0: Hi, ich bin Anke von Waste as Hero. In meinem heutigen Podcast geht es nur um mich. <lacht> Warum? Ich werde sehr oft von euch ähnliche Fragen gefragt, sowas wie, wie fing alles bei dir an? Worauf fällt es jetzt schwer zu verzichten? Warum machst du Zero Waste überhaupt? Und deshalb wollte ich euch die Fragen einfach alle mal beantworten. Dann hatte ich euch noch die Möglichkeit gegeben, auf Instagram mir noch mehr Fragen zu stellen, da komme ich auch später zu. Und ich habe euch gefragt, ob ich sagen soll, bei welcher Firma ich momentan arbeite und ihr habt ja gestimmt, also werde ich die nachher auch nennen. Fangen wir an. Warum lebst du Silver Waste? Das musste ich mir tatsächlich oft überlegen und ich habe auch mal unterschiedliche Antworten in Interviews gegeben, weil ich es nicht mehr so genau wusste. Ich habe es mir nochmal überlegt in den letzten Tagen und ich wollte einfach, es gab eine Zeit, da wollte ich einfach anfangen zu bloggen und ich wollte unbedingt selbstständig sein. Vor allem, vor allem wollte ich über etwas Sinnvolles bloggen. Und damals habe ich echt lange überlegt, was könnte das sein, weil ich hatte keinen Bock über irgendwelche Produkte oder so zu schreiben. Das haben einfach schon genug Leute damals gemacht. Und da lief mir die Familie Krautwasche in irgendeiner Fernsehsendung mal über den Weg. Die haben schon 2009 versucht, Monat plastikfrei zu leben, haben dann alles aus ihrem Haus geräumt, was aus Plastik ist, einfach um das mal zu zeigen. Und ja, das fand ich irgendwie krass. Und nach langem Hin- und Her-Überlegen habe ich dann in 2013 die URL www.ohneplastik.com gekauft, mit dem Ziel darüber zu schreiben, wie wir Plastik verleben und ob es überhaupt möglich ist, plastikfrei zu leben. Und wir selber wollten auch erstmal versuchen, geht das überhaupt? Das war echt im Januar 2013. Das ist krass, das ist schon lange her. Ich dachte, das wäre erst in 2014 gewesen, was auch lange her ist. Aber ja, so kam es dazu. Und mein erster Blogbeitrag ist leider nicht mehr online, dafür war mein zweiter und da geht es ums Thema Trinkjoghurt, weil wir haben öfter auch mal Trinkjoghurt getrunken und dann festgestellt, wenn wir uns jeden Tag einen Trinkjoghurt holen zum Frühstück, dann haben wir pro Woche 14 Stück, 14 Plastikflaschen. Da haben wir vorher nie drüber nachgedacht und das ist eigentlich auch das Geilste am Wasteless Hero sein für mich, dass ich über so viele Sachen nachdenke und die hinterfrage, die für mich früher alltäglich und normal waren. (lacht) Ja. Und schon damals war mir wichtig, auch echt zu schreiben, ob die Umstellung auf ein plastikfreies Leben teurer oder billiger ist oder Zeit spart oder Zeit frisst. Ja, das finde ich krass. Mein erster Post, den ich auf Instagram gemacht habe, der ist seit 2014 online, also das Profil habe ich auch schon lange. Da habe ich ein Foto von einer Plastiktüte und einer Stofftüte fotografiert und einfach schon mal gesagt, so, das ist der einfachste Schritt, um plastikfrei zu leben. Eine Zeit lang, seit 2014 wurde es dann ein bisschen ruhiger auf meinem Blog und Insta. Dazu gibt es einen zweiten Podcast, wo ich das erzähle, den werde ich nächste Woche dann veröffentlichen. Ich habe eben gesagt, ich wollte damals schon selbstständig sein. Warum? Es gab öfter mal in meinem Leben Momente, dachte ich, Alter ey, dein Ernst? Im Abi war ich noch ganz genau in meiner Ausbildung als Gestalterin und mit Abi hatten wir Informatik als Kurs. Ich habe zu meinem Lehrer gesagt, ey, ich würde gerne Informatik studieren, weil ich war einfach die Beste in meiner Klasse. Daraufhin meinte ein Mitschüler von mir, ach Anke, du, Quatsch, ein guter Informatiker kann nur ein Mann werden, der auch schon mit 12 oder 13 angefangen hat zu programmieren. Und in dem Moment dachte ich mir einfach, ey, Alter, Junge, was hast du für eine Weltansicht? Warum? Und es gab öfter so Momente in meinem Leben, zum Beispiel hatte ich mal den Moment auch im Berufsleben, dass jemand meinte, ach nee, der Typ hier, der hatte so eine pinke Felljack an, Piercing in der Lippe, die Firma von dem, die muss ja bald pleite gehen, (lacht) auch so... Warum? (lacht) Nur weil der Typ eine pinke Jacke und ein Piercing hat? (lacht) Naja, gut. Ich bin halt der Meinung, dass jeder das erreichen kann, wofür er bereit ist, zu kämpfen, zu lernen und vor allem sich zu verändern. Und dazu stehe ich schon sehr lange und ich bin davon überzeugt. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, was man mit 30 nicht lernt, das lernt man nie. Oder als Frau, nee, das schaffst du nicht. Da wird es nicht akzeptiert, das macht keine, bla, bla. Ja, und da bin ich anderer Meinung, weil ich halt glaube, wenn wir etwas lernen wollen, dann machen wir das auch. Oder egal, was wir machen wollen, wir machen das. Egal, wie lange es dauert. Ich wollte immer Geige lernen und dachte damals irgendwie auch noch, ach, ich muss das machen, bis ich 25 bin, sonst lerne ich es ja nie. Und jetzt habe ich mit 29 angefangen, Geige zu lernen, weil ich jetzt so schlau bin, dass ich weiß, auch wenn ich mit 40 noch mich dazu entschließe, Geige zu lernen, werde ich es auch dann schaffen. ja. Und das sind so eigentlich die Gründe, warum ich, ja nicht unbedingt die Gründe, warum ich selbstständig werden will, sondern wahrscheinlich auch, warum ich bin, wie ich will, weil ich einfach den Menschen zeigen kann, jeder kann sein Leben verändern, wie er will. Ich mache das so, ich setze mir mal Ziele für mein Leben. Mit 20 habe ich mir schon aufgeschrieben, was ich erreicht haben will, wenn ich 30 Jahre alt bin. Warum? Ich glaube, ich habe das in irgendeiner Serie damals gesehen, dass das jemand gemacht hatte. Und ich dachte, es wäre ja geil, wenn ich in zehn Jahren einen Brief unter meinem Schreibtisch kleben habe und mir lese, was ich mir vorgestellt habe. <lacht> Damals waren es drei Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe. Eins davon, dass ich mit 30 Jahren selbstständig arbeiten will und eine eigene Firma haben will. Damals war natürlich unklar, wie, wo, was, wie viele Angestellte, mit was mache ich mich selbstständig, wo brauche ich wirklich Menschen oder nicht. Und Ziel Nummer zwei habe ich eigentlich vergessen. Ich glaube, das war, dass ich irgendwie mal im Ausland sein wollte eine Zeit lang. Und das dritte war, dass ich immer Zeit mit Menschen verbringen wollte, die ich liebe und die mich auch lieben. Und vor allem auch mir immer viel Zeit für meine Familie nehme. Zudem schaue ich jedes Jahr an Silvester, was ich in dem Jahr machen möchte. Das heißt für mich nicht, dass ich mir neue, also Ziele fürs neue Jahr vornehme, sondern ich schaue mir einfach, was will ich in dem Jahr machen und dann kann ich mich darauf fokussieren. Als Beispiel, das mache ich auch immer beruflich und privat in verschiedenen Bereichen, auch für meinen Körper in einem Jahr habe ich mir mal vorgenommen, dass ich, was weiß ich, wirklich jetzt mal mehr zum Sport gehen will, zwei Tage die Woche, das habe ich dann noch durchgezogen, das war super, ich habe dann festgestellt, dass ich lieber Kurse im Fitnessstudio besuche, als einfach nur da pumpen gehen und dann hatte ich mir für das eine Jahr auch noch vorgenommen, dass ich eine neue Abteilung in meiner Firma aufbauen will, das hat auch in dem Jahr gut geklappt, da habe ich eine Art Buying abteilung etabliert und in dem Jahr habe ich mir auch als Ziel gesetzt, dass ich Das sind auch so Kleinigkeiten, sowas wie, dass ich meine Oma einmal im Monat besuchen will, weil das sind dann einfach Sachen, auf die achte ich dann viel mehr. Die schreibe ich mir auf und wenn ich den Zettel oder das Buch nicht verliere, dann schaue ich am Ende des Jahres nach, was ich davon geschafft habe, ob mir das gut gefallen hat, ob ich das im nächsten Jahr wieder machen will. Das ist manchmal auch nicht sehr detailliert, manchmal sind das nur drei bis fünf Sachen, die reichen dann aber auch schon. So, was ich immer noch echt oft gefragt werde von euch, aber auch eigentlich in jedem Interview, was ich mache, ist, Worauf fällt es dir schwer zu verzichten? Und damit meinen die Menschen, glaube ich, dass, ich, weil ich ein Wasteless Hero bin und vegan, Bio und ohne Müll oder größtenteils ohne Müll über dass ich auf jeden Fall ja Verzicht spüren muss. Für viele Menschen bedeutet die Umstellung auf Zero Waste, vegan, müllfrei und nicht fliegen ja auch wirklich Verzicht. Für mich bedeutet das vor allem Freiheit. Wenn ich mir alleine mal mein Amazon-Kaufprofil anschaue, dann sehe ich ja schon, wie viel Zeit ich nur da fürs Online-Shopping benutzt habe. Und... Wenn ich online Klamotten oder Schuhe geshoppt habe, das hat bestimmt, keine Ahnung, zwei, drei Stunden gedauert. Für mich bedeutet Waste as Hero sein vor allem Freiheit. Die Freiheit zu entscheiden, wie ich sein will, was ich essen will. Die Freiheit zu überdenken, warum ich reise. Die Freiheit überhaupt zu überdenken, alles was ich mache. Jeden Schritt, den ich unternehme. Nicht mehr online shoppen, dadurch habe ich viel mehr Zeit für andere Dinge. Mich weniger von diversen Marketingaktionen verleiten zu lassen und einfach... Mehr selbst zu entscheiden, wie ich mein Leben haben will. Gesünder Leben kommt natürlich auch noch dazu. Wir essen halt viel mehr Obst und Gemüse und viel weniger Fertigkram und Süßigkeiten, seitdem wir das machen. Wir haben halt gelernt, wieder selber zu kochen. Das habe ich fünf Jahre lang, haben wir das jetzt boah, einmal die Woche gemacht, wenn überhaupt. Und das war was Besonderes, wenn wir gekocht haben. Ich weiß mal, wir hatten mal eine Woche, da waren wir fünfmal essen. <lacht> das ist schon super krass, weil ich halt sehr viel gearbeitet hatte. Mein Freund hatte dann einfach auch super viel zu tun, wollte auch zum Sport. Ja. Genau, weniger verrückte Inhaltsstoffe berühren meinen, unseren Körper und persönlichkeitsmäßig habe ich gemerkt, dass es das auch nochmal richtig geil ist, weil ich noch selbstbewusster geworden bin durch die Umstellung zum Wasteless Hero, weil ich einfach mehr dafür einstehe, was ich möchte. Sei es einfach nur, dass ich beim Bäcker sage, ich möchte keine Papiertüte oder dass ich im Restaurant sage, bitte ohne Strohhalm oder keine Ahnung, wenn ich Geschenke bekomme, dass ich sage, vielen Dank, du hast dir sehr viele Gedanken gemacht, aber das ist in Plastik und das möchte ich nicht. Das heißt, ich trete noch mal viel mehr für mich und meine persönliche Familie ein. Und ganz ehrlich, wenn ich mal Bock auf ein Stück Kuchen habe, der nicht vegan ist, dann esse ich den manchmal halt trotzdem. Und meine Haare färbe ich mir auch noch. Und wir wissen alle, man kann sich die Haare nicht ohne Müll färben. Auch ähm, bei Henna hast, hat man... Wahrscheinlich noch die Handschuhe, die man benutzt oder den Aufkleber auf der Verpackung. Ja, also für mich ist Where's There's Hero sein ein Riesenstück Freiheit. Die Wohnung ist leerer, wir sind zum Minimalismus gekommen. Wir leben natürlich nicht minimalistisch, wir haben einfach noch unfassbar viel Zeug, aber viel weniger als vorher und wir kaufen halt auch viel weniger neuen Kram ein. Freiheit. Where's There's Hero sein heißt Freiheit. Der lustigste Tipp, den ich jemals gegeben habe, <lacht> die geilste Frage überhaupt, Das ist, glaube ich, einer von meinen ersten zehn Posts gewesen, das weiß ich noch ganz genau. Da waren wir an Silvester mit einem befreundeten Pärchen abends weg, spontan. Vorher waren wir auf einem Konzert, ich glaube von Metzin, einer meiner meiner Lieblingsband überhaupt. (lacht) An dem Abend um 11 Uhr, also um halb zwölf, kurz vor Silvester, habe ich gedacht, ach krass, die haben Sekt dabei. Und, P- und Plastikbecher ist doch Quatsch, wir können den Sekt ja direkt aus der Flasche trinken, da braucht keiner Plastikbecher zu nutzen. Ja, und das habe ich dann auch gepostet. Super Tipp. Frohes neues Jahr, Plastikbecher versus Glasflaschen. Dann lieber eine, dann lieber jeder eine Flasche. Ja. Ich will euch hier jetzt nicht zum Trinken anregen, aber es ist halt einfach mein erster Tipp. Eine super spannende Frage, die mir gestellt wurde, ist, ist es schwierig für dich, nicht normal zu sein? Und deshalb antworte ich euch einfach auf die Frage, bin ich normal? Ich bin normal, ja. Weil ich habe in meiner langen Zeit als Chefin auch einfach gelernt, dass jeder sein Normal anders definiert. Und vor allem, dass mein Normal sich in vielen Bereichen unfassbar krass unterscheidet von anderen ähm, Normalitäten, nenne ich das einfach mal. Für mich, ich mache mal ein Beispiel, für mich war es zum Beispiel... Vor ein paar Jahren ganz normal, ich hasse dieses Wort einfach, ich nenne es jetzt alltäglich, für mich war es ganz alltäglich, dass ich acht Stunden, neun Stunden oder mehr arbeiten war und in der Mittagspause, wenn ich mit dem Auto auf der Arbeit war, mit dem Auto schnell eben einen Discounter gefahren bin, der nur quasi einen Kilometer weg war, mir da einen Fertigsalat geholt habe, zurückgefahren bin, den gegessen habe und weitergearbeitet habe. Das war mein Normal, das habe ich auch nicht hinterfragt, das war einfach super zeitsparend. Heute ist mein Normal dann, ich nehme mir einfach schon mal was zu essen mit, Es ist jetzt auch nicht so schwer daran zu denken, muss man einfach nur mal ein bisschen durchziehen und dann esse ich meine mitgebrachten Bio-Lebensmittel auf der Arbeit. Ist noch zeitsparender, ich muss halt noch nicht mal mehr mit dem Auto in der Mittagspause los und ich fahre natürlich auch nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit. Für uns ist es, also für viele Menschen ist es ja normal, dass sie irgendwie ein Haus besitzen wollen. Wir haben für uns beide mal festgestellt, wir wollen das einfach nicht. Das heißt, wir treffen halt auch eigene Entscheidungen, Für mich war es immer normal, dass ich in Urlaub geflogen bin. Auch, dass wir im September einfach mal ein Wochenende irgendwie nach Irland, nach Dublin oder nach England, nach London geflogen sind, war für mich ganz normal. Und letztes Jahr haben wir uns echt hinterfragt und gesagt, wir fliegen dieses Jahr einfach nicht mehr. Ich meine, es ist ja wirklich total normal für alle irgendwie in den Urlaub zu fliegen. (lacht) Ja, also wir sind normal. Wir haben ein bisschen ein anderes Normal als manche anderen, aber... Ja. <lacht> Wir sind eine alltägliche Familie. Wir sind nicht super krass irgendwie. Jetzt geht es schon langsam zu den sehr persönlichen Fragen. Aber er hat immer noch was mit Wasteless Hero zu tun. Was hast du eigentlich mal gelernt? Ist Insta und Co. dein Hauptberuf oder was anderes? Also von Wasteless Hero, vom Wasteless Hero sein und bei Instagram posten und einen Blog haben und YouTube-Videos machen und Podcasts, kann ich bei weitem nicht leben. Ich kann damit weder meine Miete bezahlen, noch kann ich damit unseren ähm, Le- Lebensmittelkonsum <lacht> und ja, unsere täglichen Ausgaben irgendwie finanzieren. Also da, Das ist leider nicht mein Hauptberuf. <lacht> ich habe in meinem Blog mal den, Profi- äh, den Link zu meinem LinkedIn-Profil gemacht. Da könnt ihr lesen, was, wie meine wirkliche Karriere bisher war. Ich passe es mal kurz zusammen. Ich war klassisch in der Schule, habe ein Abi gemacht, gleichzeitig mit einer Ausbildung dazu zur Gestalterin. Danach habe ich Ganze vier Monate Informatik studiert in Bonn. Wir waren äh, 500 Informatikstudenten oder 300, ich weiß nicht mehr ganz genau, und zwei Frauen in dem ganzen Studiengang am Anfang. Super crazy. Dann habe ich gecheckt, Studium ist nicht mein Ding, weil das hätte auch sieben Jahre gedauert. Dann habe ich eine Ausbildung zur Fachinformatikerin gemacht. Ach, damals gab es noch nicht Bachelor und Master. Ich noch gar nicht gesagt, wie alt ich bin, 32. Drei Jahre habe ich als Datenbankprogrammiererin gearbeitet, da SQL hauptsächlich und dann habe ich aber gemerkt, dass ich was Krasseres machen will und auch kann. In meiner Firma waren übrigens auch ungefähr 25 Mitarbeiter, inklusive Chef und Chefin jetzt und wir waren drei Frauen und eine Frau davon war Informatikerin, das war ich. (lacht) Sehr witzig. Dann habe ich lange überlegt, was ich machen kann. Da bin ich als Trainee ins Marketing gegangen. Trainee heißt, dass man ein Jahr mal in alle Abteilungen in der Firma schaut, um dann zu entscheiden, was macht man dort. In der Firma war ich danach direkt als Marketingmanager angestellt für drei Jahre und habe nebenbei dann noch meinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen in einem Fernstudium. Das heißt, ich bin einer dieser Menschen, der 40 Stunden oder mehr gearbeitet hat und abends nachts dann noch seine Bachelorarbeit geschrieben hat. Ich würde es keinem empfehlen. Reduziert einfach eure Stunden im Job und macht euer Studium. (lacht) Ist wesentlich entspannter für euer Hirn. So, und dann war nochmal eine Entscheidung für mich, weil ich da auch wieder an einem Punkt war, wo ich mich unbedingt weiterentwickeln wollte, so knapp nach drei, vier Jahren. Und dann hat mein Chef mir ermöglicht, ein internes Startup zu gründen. Ihr wolltet, dass ich die Marke nenne, deshalb mache ich das jetzt. Das ist Artbox One, ein Online-Shop bei dem wir Wandbilder und Handyhüllen mit wunderschönen Werken von Künstlern verkaufen. Das Ganze hat zwischendurch einen Umsatz von 5 Millionen Euro gemacht. Da habe ich auch den Link in meinem Blog gepackt. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das durchlesen. Ja, mein Ziel war es nämlich bisher als Frau in einem Vorstand zu sitzen. Ich glaube, das kommt einfach daher, weil ich in meinem Leben vorher irgendwie immer gelernt habe, dass immer gesagt wurde, als Frau schaffst du das nicht, als Frau schaffst du das nicht. Und es gibt so wenig Frauen in Vorständen, dass ich immer eine Frau in einem Vorstand sein wollte. Ja, und seitdem mein Baby auf der Welt ist, arbeite ich da jetzt ähm, 20 Stunden pro Woche. Was eine perfekte Überleitung ist zu der Frage, wie findest du so viel Zeit für deinen Blog, Podcast und dein Baby? Ich sage es einfach mal am Beispiel heute Abend. Mein Freund hat dein Baby eben ins Bett gebracht, dann habe ich den Blogbeitrag fertig geschrieben. Mein Freund ist jetzt im Fitnessstudio, weil da kommen wir ja tagsüber nicht mehr so zu. Und ich nehme jetzt meinen Podcast auf, weil wenn mein Freund im Fitnessstudio ist, dann muss einer ja zu Hause sein, weil der Baby liegt ja hier. <lacht> Und so läuft das halt dann oft. Mein Freund arbeitet im Schichtdienst für unser Land, war auch noch eine Frage, was macht dein Freund? Und dadurch, dass der Schichtdienst hat, ist er halt mal abends weg, dann nutze ich einfach abends die zwei, drei Stunden und nehme einen Podcast auf oder mache irgendwas am Blog oder ein YouTube-Video. Auch in der Mittagspause, so nenne ich das immer, wenn der Baby mittags schläft, dann mache ich das auch schon mal in den ein, zwei Stunden, der pennt. Das heißt aber natürlich auch, dass ich super wenig Serien und Fernsehen gucke. Dafür habe ich einfach keine Zeit mehr. Obwohl das eigentlich auch Teil meines Hauptberufes ist. Da mache ich so das Nötigste, was geht. Und ich arbeite in Teilzeit. Mein Freund arbeitet in Teilzeit. Das heißt, wir können uns das aufteilen. Ich habe aber, seitdem ich arbeiten gehe und seit dem Baby auch das alles nochmal super heruntergeschraubt. Seit letztes Jahr November gehe ich wieder arbeiten. Seitdem poste ich auch nicht mehr wirklich regelmäßig und tatsächlich auch wenig durchdacht, sodass ich auch schon mal ein Followern verliere, was dann aber halt einfach so ist. Und es gibt auch Momente, in denen ich einen Podcast einfach nicht machen kann. Das war letztens mit der Inga von Zero Waste Deutschland. Da hat der Baby dann angefangen zu weinen. Der hat eigentlich schon geschlafen, dann war irgendwas, dann hat er geweint. Dann musste ich enger sagen, sorry, ich melde mich nach einer halben Stunde nochmal bei dir, wenn es klappt. Und wenn nicht, dann kümmere ich mich halt gerade ums Baby. Ähm, Kleiner Witz, ich gucke gerade nebenan wieder in das Nachbar von meinem Fenster. äh, In das Fenster von meinem Nachbarn. Da hängen jetzt... Drei Luftballons, die die jetzt gleich zu irgendeinem Anlass verschenken werden. Ich glaube zu einer Hochzeit morgen, weil die haben auch einen Blumenstrauß dabei. Oder die haben heute geheiratet. Ich kann ja mal klingeln gehen und sagen, wie scheiße Luftballons sind. Lieber nicht. Komm jetzt zurück, wie findest du so viel Zeit dafür? Ja. Es ist tatsächlich auch schon mal passiert, dass also ich Treffen absagen musste, ich wollte mich schon mal mit dem Alex von Gutmensch Alex Irgendwann Treffen, den musste ich absagen, es gibt vegane Meetups, da konnte ich nicht hin. Und die Treffen von Zero Waste Köln, dem Verein, der so viel für Köln tut, da war ich bisher erst bei zwei Treffen, weil die halt meistens irgendwie abends ab 19 Uhr sind. Und dann muss ich halt schauen, was mache ich? Ist mein Freundtag, kann ich zu dem Treffen gehen? Oder will ich vielleicht zu einem Treffen gehen, wo es darum geht, dass Frauen netzwerken und es wirklich um harte Business-Themen geht? Ich schaffe halt wirklich nicht alles, was ich machen will, sondern muss halt schauen, was mache ich? Ja, was aber auch völlig in Ordnung ist. <lacht> es gibt halt manchmal halt auch andere Sachen, die Prioritäten haben, die Priorität haben oder einfach haben müssen. So. Ah ja, und manchmal bin ich auch einfach einen ganzen Tag lang scheiße müde. Natürlich. Wenn ein Baby irgendwie viermal die Nacht wach war, ich war acht Stunden arbeiten, dann mache ich abends auch nichts mehr, dann haue ich mich abends auch irgendwie vor eine Serie, gucke die mit meinem Freund und dann gehen wir um zehn Uhr ins Bett und sind todmüde. <lacht> Ich könnte weitaus mehr machen, wenn ich mehr Zeit hätte, natürlich wie jeder andere auch. So bin ich aber sehr zufrieden. Jetzt kommen die Klassiker, mit denen ich auch einleiten hätte können, das habe ich jetzt völlig vercheckt. Hey, ich bin Anke, 32 Jahre alt, ich wohne in Köln, ihr habt gefragt, was meine Hobbys sind, das sind eine Menge. Vor allen Dingen Waste as Hero sein, Geige spielen, tanzen, Lernpflanzen zu pflanzen, Joggen, Body Pump, Zero Waste, Abend und Tage mit Freunden, wunderbare Kunst zu finden und mir anzuschauen, New Way of Working und vor allen Dingen auch Chefin sein. Was hörst du für Musik? Mad ist meine Lieblingsband. Ich meine nicht Matzen, sondern Mad Ist eine Psychobilly Band. Habe ich auch schon sehr oft gesehen. Mag ich. Treten leider nicht mehr in Köln auf. Werde ich nochmal irgendwann sehen. Rise Against, Enter She, Curry, Real Big Fish. Alles Bands, die ich aus Festivals oder schon mal in Köln gesehen habe. Das sind einige meiner Lieblingsbands. Und vor ein paar Jahren war ich auch auf dem Tomorrowland Festival in Belgien. Und in 2017 noch eine Woche auf dem Siget in Ungarn. Wer die Festivals kennt, weiß, was da für Musik läuft. Und das ist so meine Musikrichtung. Ich liebe es halt echt, wenn es krass abgeht. Wenn ich in Köln feiern gehe, da war ich jetzt unfassbare zwei Jahre schon nicht mehr. Zweieinhalb Jahre, schwanger und ein Baby. <lacht> Dann war ich meistens im Bootshaus, wenn da geile DJs waren. Oder halt einfach in so, in, ja, in coolen Kneipen oder auch schon mal in kleineren Clubs. Aber zum Feiern... Und tanzen höre ich echt gerne Elektro, und bei Konzerten ist es tatsächlich eher so Psychobilly, Rockabilly, Punk, Rock. Skinred finde ich auch noch ziemlich geil. Eher so, ja, sowas. Ska finde ich auch noch geil. Ruskaya waren wir, glaube ich, schon vor acht Jahren auf einem Konzert in Köln. Da sind wir noch am Auto von Euskirchen noch hingefahren. <lacht> ja, das dazu. Also, es muss abgehen. Mein Lieblingsessen. Und was isst du oft? Mein, die beste Frage, die mir jeder stellen kann. Die Antwort ist Kuchen. Was macht dein Freund? Der arbeitet für unser Land und ist momentan auch in Elternteilzeit. Hund oder Katze oder beides? Keins von beiden. Ich will kein Tier haben. Sind noch mehr Kinder geplant? <lacht> ja, danke für die Frage. Aktuell nicht, das ist aber jetzt nicht unbedingt wegen des Klimas oder aus sonst irgendwelchen Gründen, sondern aus anderen Gründen. Wieso bist du eigentlich so eine coole Socke? <lacht> ich habe lange überlegt, wie ich diese Frage beantworten soll. Ähm, ich lache halt einfach super gern und Resilienz ist mein Ding. Ich bin halt eine harte Nuss. <lacht> so. Ich habe eben meinen Freund noch gefragt, was er also mit welchen drei Worten er mich beschreiben würde. Leider habe ich wieder nur eins mir gemerkt und das ist Clown und Clown und Äffchen. Und warum Clown? Weil <lacht> manchmal ziehe ich mich super crazy an. Ich lache super gerne. Ich mache super viel Quatsch und der beste Status in meinem Leben ist eigentlich der Status, finde ich, oder nicht der beste, sondern der witzigste, wenn man Hören aus ist. Vielleicht kennt er das ja manchmal so am Wochenende. Man denkt irgendwie nicht viel nach und dann ist einfach irgendwie so das Hören aus. Man macht nur Quatsch, man lacht super viel und das finde ich einfach geil. Ich bin auch super gerne draußen und ich mache super gern viel mit coolen Menschen. Und vor ein paar Jahren hat ein großartiger Coach, der im Bereich Neurowissenschaften tätig ist, mir mal gesagt, sowas in der Art wie, Anke, es gibt Sachen, die kann man weder mit Geld noch mit Macht kaufen. Das Wichtigste eigentlich im Leben ist ein glückliches Leben. Und damit meint er jetzt nicht, dass man jeden Tag super happy ist und morgens schon aufsteht und denkt, yeah. Sondern wir wissen alle, es gibt auch mal Situationen, die sind so herausfordernd, dass man die am liebsten gar nicht durchleben würde. Aber auch da heißt es dann, dass man sein Leben davon nicht kaputt machen lässt, sondern schaut, wie geht man mit der Situation um und vielleicht auch immer was Positives an der Situation findet und wenn man nichts Positives findet, dass man daraus lernt. Und so ist das auch bei mir. Ich war zum Beispiel auch einer der Menschen, wenn ich im Stau stand, habe ich mir gedacht, Stau, jetzt stehst hier rum, scheiße. Bäh, Mittlerweile komme ich eigentlich fast nicht mehr in den Stau, weil ich wegen der Arbeit auch viel weniger fahre, dadurch, dass ich weniger arbeite und auch mit meinem eigenen Auto, wir fahren halt nicht mit dem Auto in den Urlaub. Trotzdem könnte man auch sagen, wenn der Zug Verspätung hat, ah Kacke. Aber mittlerweile denke ich mir dann, ja gut, du hast noch Volumen, dann spielst du halt ein bisschen damit. Und wenn ich im Stau gestanden habe, dann habe ich mir dann angewöhnt zu denken, okay, es ist jetzt Stau, du kannst einfach gerade nichts machen, du musst warten, dreh die Musik auf, ruf denjenigen an, wo du hin musst, sag, du stehst im Stau, du bist extra früher los, vielleicht klappt es noch, vielleicht nicht. Und denk einfach nicht immer direkt, ah, oh, scheiße, sondern denk einfach, was gibt's Positives an der Situation, was kann ich gewinnen? Zum Beispiel, war ich mit meiner Mama mal im Urlaub. Unser Flug hatte vier Stunden Verspätung. Andere wären vielleicht ausgerastet. Ich glaube, hinter uns ein Mann in der Schlange hat auch gesagt, "Ich war es hier zwei Wochen im Urlaub und zu entspannen. Und dann, zack, schon mal im Rückflug, fängt der ganze Stress wieder von Führer an. Da hätten wir ja nicht wegfahren, blau. Da hätten wir auch zu Hause bleiben können. (lacht) Ja, was? Der kam nicht aus Köln, aber der hat irgendwie witzig auch gesprochen. Und ich habe zu meiner Mama gesagt, krass Mama, weißt du was? Wir kaufen uns jetzt einfach ein Kartenspiel, wir lieben halt es einfach im Urlaub auch zusammen Karten zu spielen und wir spielen jetzt einfach hier nochmal vier Stunden Kanasta und Romé, weil anscheinend sollte unser Urlaub ja einfach noch ein bisschen länger dauern. Ob wir jetzt abends zu Hause bei uns in der Bude sitzen oder hier am Flughafen, machen wir es hier im Flughafen. Und so gehe ich mittlerweile an sehr viele Situationen in meinem Leben ran und es ja, hat mir echt viele glückliche Momente gebracht und auch viele ähm, blöde Momente hinweggezaubert. Sowas wie, ich habe mir letztes Jahr im April war ich ja auch mit dem Baby in Urlaub, und habe ich mir den und meinen Freunden haben wir uns den Koffer halt schicken lassen, der kam einfach zwei Tage zu spät, weil ich das schon vorher so ein bisschen dachte, habe ich das Nötigste eingepackt, im Rucksack für die zwei Tage, dann kam der Koffer tatsächlich zu spät, ich habe mich nicht aufgeregt, ich habe einfach nur gedacht, ja gut, ist halt so, dann haben wir die Sachen in zwei Tagen, wir brauchen es ja jetzt, eh nicht, habe ja schon vorgesorgt. Ja. Es gibt natürlich auch mal Tage, an denen läuft das bei mir nicht so, oder auch mal Phasen, im Moment habe ich so Eine längere Phase, da läuft jetzt halt nicht alles so. Und dann überlege ich mir abends, wenn ich dran denke, es klappt auch nicht jeden Abend, wird aber bald klappen, dann denke ich halt abends daran, was war schön heute? Und worauf freust du dich morgens? Und morgens denke ich einfach sehr oft, wenn der Baby halt einfach mal wieder geschrien hat nachts, dann holen wir den zu uns ins Bett. wenn Wenn ich morgens wach würde, schaue ich ihn einfach an und denke mir, geil, was können wir heute geiles zusammen machen? Wenn die Sonne scheint, denke ich mir, fett, wir können rausgehen. Wir können Freunde besuchen gehen. Wir können, ja, wir gehen in Zoo. Wir können ins Zoo gehen. Wir können, was weiß ich, wir können mit dem Zug fahren. Wir können mit dem Fahrrad fahren. So mache ich das. Ich will halt immer das Gute an dem Tag sehen. Und ich denke, um die Frage zu beantworten, wieso bist du eigentlich so eine coole Socke? Das hat viel dazu beigetragen, dass ich für mich finde, dass ich eine coole Socke bin. Ich finde übrigens das Wort... Oder die Frage, wieso bist du eigentlich eine so coole Socke? Sehr geil, weil ich habe über mein Mikrofon, das ich bei Kleinanzeigen gekauft habe, damit der Ton besser ist, eine alte Socke von meinem Freund gezogen. In die spreche ich jetzt jedes Mal rein, wenn ich einen Podcast mache. So, das waren alle Fragen von euch an mich und Fragen, die ich so bei Interviews immer höre. Und ja, ich wünsche euch einfach noch einen wunderbaren Abend. Packt morgen mal euren Clown raus, wenn ihr mal irgendwie fopsig seid. Und wenn ihr noch weitere Fragen an mich habt, Stellt mir die gerne, ich schreibe die einfach gerne noch dazu. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt und ich freue mich, wenn ihr mir zugehört habt. Ciao!